0: ...sevgili ve güzel silenci adamım. Bence... İnsanlar delirmek istiyor da eskisi gibi düz delirmenin mantığı ortadan kalktığı işte depresyondan şizofreniye çeşitli isimlerle tanımlar geldi. Tam delireceğim bir tanı bir, alıyorum. Bir tanı, tanı alıyorum falan <gülüyor> havası kalkıyor ortadan şeyi kalkıyor diye millet delirmekten de korkar hale geldi gibi genel bir aura var. Şakası bir yana YouTube'da yorumların altında geliyor. Gerçekten insanlar delilikle alakalı tanıması sınırını ne olduğunu nasıl algılandığını hem neuroscience açısından hem de bizim sosyal işleyişimiz ya da bakışımız açısından e, azıcık sorgulasak ya diye sormuşlar ya da muhabbetini yaptılar. Evet bir
1: delilik moda oluyor ki, en bizim kanalda.
0: Ya da yani delilik aslında bir tür sosyal ihtiyaç kullanırken ya da tarif ederken hatta bundan 50 sene öncesine kadar bir tür kendi tuhaf statüleri olan da bir karşılık. Ama yani o delilikle alakalı o statüsü olan ve toplumsal olarak işlevi olan tanımın kendisi şimdi bir kullanılamaz duruma geldi. Yani delilik daha çok sanatın bir unsuru gibi görünüyor ya da sanatsal bir şeyin bir parçası gibi görünüyor. Delilik kalıbı altında her şey çözünürlüğü çok yükseltirdi, tanımlar oluştu. Ve bu tanımların altında bunların hepsi de tıbbın hastalık bakış açısını formülünün içerisine girdi. Ve tüm saygınlığını da kaybetti. Hani o deliliğin o havalı getirdiği, tanrıyla konuşan, meleklerle sohbeti olan, işte evreni başka bir yerden anlayan adam statüsü, hani o delirmenin getirdiği pozitif statü tamamen ortadan kalktı. Şeyde, zayıf karakter, işte bilmem ne falan ya da hormonal bir sürecin sonucu falan gibi bir tanımın içine girdi. Bir de şimdi deliliğin çok tuhaflı bir durumu var. Yani delilikle alakalı bir şey tarif ederken. Delilik en geniş kapsamda hem biyolojik varlığımız hem de duygusal varlığımızla alakalı bir şeydi ya. Konuda. Şimdi mesela o da ayrışmaya başladı. Yani böbrek rahatsızlığı gibi oldu. Yani tüm tüm statüsü gitti deniliyor. Arka tarafı. bir şey yok artık zaten. Ay, zaten yok Öyle ya bir da... isimlendirme
1: kullanılmadığı evet.
0: için. Ama sanatın içinde, filmlerin, tiyatronun, romanların içerisinde deliliğin kendisi, hayata algılamayla ilgili normun dışına çıkan insan ve bu o normun dışına çıkmanın ne kadar da sanatsal bir şey olduğu duygusu kaldı cebimizde. Ya filmde onu izlerken estetik ve değerli bulabiliyorken filmden dışarı çıkıp da normal sokağa çıktığımızda artık oradaki statü bilgi vesaire falan ortadan kalktı. Bu arada deliliğin bir tür inanışlarla da bir ortak kümesi. Çünkü yani eski şaman ya da işte başka kültürlerin içerisinde hani o, o dini kendi karakteristik özelliklerine karar veren kişinin aslında toplumsal anlamda delilik sınırı içinde yer alacak davranışlarla bunu yaptığı. O yüzden de bu işin tuhaf bir aldıverdiğiyle iç içe geçtiği de bir durumu var. Şeyi merak ediyorum, oradan başlayalım. Sonra üzerine adım adım açarız hikayeyi. Gerçekten neuroscience açısından, hani delilik tarif edilebilir, nörolojik bir bakış açısıyla, hani delilik nasıl tarif edilir, nereye girer, ne olur? Sonra da evrimdeki yerini falan konuşalım arka tarafta. Olur. Şimdi
1: birinci kısım kolay. Bilimsel olarak, yani sinir bilimsel, beyin görüntülemesi, psikolojik testler, yani bildiğimiz standart ölçüm ve muayene usulleriyle yerde bir şeyin yanlış gittiğini gösterebildiğin duruma zaten özel bir teşhis ismi yapıştırdığın için bu ayrışma başladı. Yani biz mesela ön beyinle orta beyin arasında yabanlı insanı belli hareketlere zorlayan ve hayatını yaşanmaz hale getiren obsesif kompulsif bozukluğun ismini aslında o devreğinin çalışma şeklini ve çalışma biçimini içeri bakarak gördüğümüzde koyabiliyoruz. Dolayısıyla bir kere obsesif kompulsif Tanısı icat edilmeden önce, bundan 50 sene önce, dinde 50 kere elini yıkan yandan ama deli lan bu dinde 50 kere elini yıkıyor falan derdik ve dirilik tanının içinde onu oradan ayırdık. Efendim işte ön beyindeki dopaminerjik yolların bilmem hede, hede olmasından dolayı hayalle gerçeği ayırt edememeyi şizofreni diye işaretlemeye başladığımızdan beri şizofrenikler de deli statüsünden çıktı. Deli büyük bir havuz gibi sanki. Biz devamlı onun için de böyle sebebini buldukça bir şey çıkarıyoruz ama mesela İngilizce'de mad dediğimiz o delilik haliyle crazy, çılgın diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz hal. Aslında deliliğin içinde bizde hep birleşiyor. Mesela biz deliyi bazen Türkçe kültür itibariyle bazen olumlu bazen olumsuz anlamda konuşuyoruz. Abi işte deli gibi çalışıyor falan. Yani deli bu işte, çocuk ya. Deli bu çocuk. Pozitif bir şey yani. Mesela o mesela çılgın demeye getiriyoruz. Ya birkaç tane daha ifade var mesela bunları böyle yan yana koyduğumuzda bir abdal var mesela. Bir meczup var, bir deli var, bir çılgın var, işte başka vardır şu anda ilk etapta aklıma gelenler bunlar. Mesela biz köyün delisi, sokağın delisi falan filan diye bildiğimiz eskiden çok olan mahallelerde, köylerde tipler için daha bilgi olanlar onlara gizli, abdal ya da meczup derlerdi mesela. Şimdi meczup cazibeye kapılmış olan demek. Bir konuya aşırı takılmış, bu manevi bir konu olabilir, maddi bir konu olabilir İngilizce'de nerd dediğimiz bir konuya aşırı kitlenme hali olabilir. Çok körküt aşık olmuş olabilir. O aşık olmuş olabilir. Böyle bir merkezi mevzu etrafında bütün hayati fonksiyonlarını ya da zihinsel fonksiyonlarını neredeyse iptal edecek derecede kapanmış olan kişi dışarıdan deli gözüküyor zaten. Yani deli divane olmuş falan diyoruz ya. Şimdi aslında o bizim olumlu anlamda hani eskiden toplumsal statüsü ve yeri olan şey biraz böyle bir şeydi. E tabi eskiden ama şizofreninin işte majör depresyonun Obsesif Kompulsif Bozukluğun, Posttramatik Stres Bozukluğun falan tanıları olmadığı için böyle bir şeyi ayırmadı ya da Hiperaktivite Bozukluğu falan gibi böyle şeyler bulamadığımız için o büyük havuzda bunlar onun parçası gibiydi sanki ve deli dediğimizde genellikle böyle bir şeyi kastediyorduk ve delilik mesela hep şey düşünüyorum Köy yerlerinde ben hatırlıyorum mesela küçükken gittiğimizde orada eşcinsellik de kabul edilebilir bir parçaydı, delilik de kabul edilebilir bir parçaydı. Yani o çeşitlilik içerisinde bunun mütemmümcüz gibi algılandığını yani illa birisi bir deli olacak orada. İşte insanlar ona yardım edecek, onun etrafında toplanacak, ondan ibret alacak, çocuğun böyle olmasın diye bir şey yapacak falan gibi. Öyle bir fonksiyonu vardı. Şimdi mesela bugünden bakınca bunların hepsini belli teşhisler tedavi edilmesi gereken ya da kontrol edilmesi gereken hastalıklar gibi sınıflandırmaya başlayınca normalin baskısı başladı. Yani normalin aşırı sıkıcılığı ve Normalden sapan her türlü davranışa bir hastalık etiketi yapıştırma durumumuz. Biraz kendine güvenen adama narsist damgası yapıştırmamız gerekiyor hemen. Biraz canı sıkkın olana depresif dememiz gerekiyor. Acık böyle bir konuda takıntılı olana ya işte obsesif ya bilmem ne asperger, otistik bir şey dememiz gerekiyor. Dolayısıyla o insan davranış çeşitliliğinin bizim tanımlarımıza sığmayacak kadar farklı versiyonlarını bir arada tutan bir topluluğun daha ilkel şartlar altında ne kadar büyük hayatta kalma avantajına sahip olduğunu anlayamadığımız için ya da şu anda öyle bir durumda yaşamadığımız için o haldeki bu kavramlardan şimdi faydalanamıyoruz. Şimdi algoritmik bir zamanda yaşıyoruz. Her şeyin yolu mı var. Okulu bitirmenin, derse girmenin, işe gitmenin, eğlenmenin, yatıp uyumanın, saçmalamanın bile algoritmaları var. Dolayısıyla işte çılgınlık yapmayı menüden seçebilirsin artık. Yani çılgınlık menülerimiz var, sosyal medyada örnekleri var. İşte böyle bir dünyada delilik kavramının oturabileceği bir yer yok. Halbuki bugün bile vardır. Yani ben uzun süredir köy hayatıyla maalesef çok ilişkim yok ama köy dediğin ortam, mesela en azından tarımla uğraşan temel düzeyde bir topluluğun ana derdi aslında hayatla bir şekilde dans edebilmektir. Orada hayatta kalabilmektir. E, faydasını ve çevreyle olan ilişkisini optimal düzeyde tutabilmektir ve böyle olunca yani tabiatın devamlı karşısına çıkarttığı sürprizlere karşı çoklu bir donanıma sahip olman lazım. Mesela delilik ve onunla alakalı her türlü marjinellik bugün daha yeni yeni nörobilimde nöroçeşitlilik diye böyle <gülüyor> hani özleyerek nostaljik bir şekilde bahsettiğimiz bir şeyle anladığımız ama kadim olarak çok işimize yarayan bir şeydi. Elim mesela baktım işte yani niye eskiden mahallede deli vardı da şimdi yok kafasında. Hiç metodik okumasını yaptığım bir konuda değil bu arada. İlla ki Foucault falan bir şey yazmıştır bu konularda ama bilmiyorum ne dediklerini. Fakat netice itibariyle değişen toplumsal beklentiler ve algoritmaya gittikçe daha sıkı oturan bir yaşamın böyle bir şeyleri de formüle bağlama zorunluluğu var. Ve formüle bağladıkça sen rahat hissediyorsun kendini. Şizofreni kardeşim işte böyle şizofreni tak tamam, koydum etiketi bitti gitti Mesela şeye aç bak, tanı kriterlerini o DSM falan filan açıp bakarsan, şizofreni sendromları diye bir şey var. Altında yüzlerce farklı durum var. Mesela bunların hepsini şizofreni altına toplamak, dün bunların hepsini deli altına toplamaya çok benziyor. Orada İbrahim Bilgen söylemişti geçenlerde bu diyesem DSM'de en fazla alan ayrılan bölüm, yani tanı hastalıkların tanısıyla ilgili bir kılavuz düşün. En büyük bölüm henüz tanısı konulamayan rahatsızlıklar bölümü. Ve orada da tedavi önerileri var. Yani tanısını bile koyamadığı şeye tedavi önerisi yapabilecek kadar coşmuş o ziyetteyiz. Yani delilik işlevsel bir şey olduğu için var. Nedeni bilinmeyen kısırlık gibi. İterfilide yani, tabii, tabii. olduğu gibi. Esansiyel, idiopatik. Delilik dediğimiz şey aslında dün dışlayıcı bir şey değildi. İsim gibi bir şeydi. Bir fonksiyon işaret ediyordu muhtemelen. Ve o fonksiyon da bize fayda sağlıyordu. Ama şimdi algoritmik hayat içerisinde o koyduğumuz teşhislerin hepsi işlevsizleştiren, işlevi bozan, toplumun gidişatında kendisiyle ne yapacağımızı bilemeyeceğimiz reaksiyonlar doğuran davranışları dışlama kriterleri onlar. Eskiden içleme yani içeri alma aracıydı bu isimlendirme. Şimdi öyle değil. O yüzden mesela deli yok artık. Kisiksel yani evet. olarak deli yok. Ya tanısı konlamayanlar bölümüne ait bir, şey, bir sorun var ya da tanısını koyup rahatlayabildiğimiz kısımlar var. Ama bizim galiba gerçekten deliye ihtiyacımız var. Özellikle senin söylediğin mesela bak. Son derece doğru düzgün algoritmik sabah dokuz akşam beşe yaşayan adamdan bir halt olmadığını biliyoruz. Yani standart normal adamdan iş çıkmaz diye senelerde söylediğimiz o. Ne zaman bizden bir iş çıkıyor? İşte karnımız doyunca arızda çıkarıyoruz ya batıyor ya bir şeyler. Şimdi bu aslında delilik hali. Hatta geçen galiba çok böyle konuştum konuştuğum için nerede konuştum burada konuşmuş olabiliriz. Normal insanın bugün normal saydığımız yaşam hali bile... Aslında tam bir delilik hali. Çünkü şimdiki anda olan bir tane değil de ya geçmişlere gelecekle ilgili kafa sürekli halüsinasyonlar ve pişmanlıklar arasında gidip geliyor. Aslında bu bir delilik ama bu paylaşıldığı için bu normal. Bu hepimizin paylaştığı algoritmamız olduğu için burada sıkıntı yok. Ama bu algoritmanın dışına çıkmadan yani şimdiyle oynamaya karar verip burada yeni bir şey yaratmadan da bir şey olmuyor yani. Dolayısıyla bunu kim yapıyor? Bu algoritmanın dışına çıkan. Bu algoritmanın dışına çıkan da bize yaşam tarzımızı tehdit edecek bir şeyler getirene kadar hoş karşılıyor. Aynı çılgın çocuk falan. Hani töleri ediyoruz bunu hatta çıkarttığı işi de prestijli bir yere koyuyoruz. Sanat diyoruz, inovasyon diyoruz, yenilik diyoruz, bir şey diyoruz. Mesela bize gelip de ne kadar saçma yaşadığımızı hatırlatmaya başladığı andan itibaren kafir diyoruz, müşrik diyoruz, hain diyoruz. Efendim terörist diyoruz, anarşist diyoruz, bir şey hasta diyoruz. diyoruz. Hasta diyoruz. Hasta Tabii bir de hasta etiketi var. Şimdi dolayısıyla bir orada böyle bir kriter var yani. Bana dokunmasın, kendi çapında takılsın, psikiyatrik bir problem yaratmasın. Yani beni korkutmasın, beni engellemesin, benim hayat tarzımda gereksiz sorgulamalar yapmaya zorlamasın beni falan. Onun dışında böyle zararsız, normalin kabul edilebilir varyantları olarak mevcutlar. Ama bizim hakikaten hayatımıza baktığımızda benim mesela... Delirdiğin zamanların, güzel zamanların yani benim deli zamanlara ihtiyacım var ve o deli zamanlarda da delice şeyler yapıyorsun. Sonra işine yarıyor
0: o yaptıkları. Bir de ilham verici bir pozisyon edinmeyle ile alakalı bir karşılığı var ya aslında yapının içerisinde. Norm diye kabul ettiğin şeyde bir süreklilik edinmeye çalışıyorsun. Sonra normun dışında bir anormalle beraber bunu geliştirebileceğin ve ilham verici ikinci bir seçenek, ikinci bir level görme şansın oluyor. Biz daha çok deliliği hep öyle kullanmışız. O yüzden biraz sanatla da ilintisi var. İlham verici bir tarafı var. Elbette bu arada yaşayan ve yakın çevresi için çok ızdırat verici bir hayat. Ona çok Yani Delilik böyle hani sütten çıkmış ak kaşık öyküsü değil. Yani kendi yakın çevresinde bir sürü ızdırat verici öyküsü var. Ama yine de toplumsal olarak o öykünün kendisinden yola çıkan veri, bir tür ilham verici ve geliştirici ya da değiştirici bir pozitif veri gibi değerlendirilebiliyor. Evet. O yüzden mahallenin delileri mahalle tarafından seviliyor. Bu arada Kuzguncuk'tayım. Kuzguncuk'ta da öyle. Yani hani mahalle dokusu kodlanabildiği Sürekli için. Sürekli
1: futbol maçları anlatan bir abi vardı. Kimdi o ya Kuzguncuk'ta? Çok eğlenceliydi böyle... Var birkaç tane çılgın, çılgınımız falan. var. Hiç adam, böyle unutmazmış şeyde. maçları falan mesela. O, o kafayı oraya kitlemiş Evet
0: bir evet, evet, şeyde ve hani herkes mahallenin öyle ya da böyle pozitif anlamda gözü üzerinde. Yani bir bir mahalle dokusu yaratmayı da organize ediyor ve bir alternatifi görebiliyorsun. Ama orası yavaş bir mahalle olduğu için yavaş mahalle tölere edebiliyor bunu. Ama buradaki hikayeyi hızlandırdığımız bir... Yavaş mahalle güzeldi bak. Evet. Yani... Hız işte bizim hızımızı kesiyor mesela onlar. Aynen öyle bizim hızımızı kesiyor ve... E... Bizim hızlandığımız ve öyle birbirimize konsantrasyon ve zaman ayıramayacağımız genel paketin içerisinde öyle insanlara yer kalmıyor. Yani onları hemen bize bir maraz çıkartıyor. Beni bir aksak bir yere yönlendiriyor kaygısı yaşayıp onu hasta etiketiyle beraber bir başka formülün içerisine alıyoruz. Bu zorlayıcı bir fotoğrafa da Aslında
1: bir de işte böyle beklentine aykırı davranana kızma hali o primitif tepkinin kurumsallaşmış hali teşhis aslında. Ha yani, yani yapma bunu işte canımı sıkma falan filan yerine şimdi al bu ilacı otur oturduğun yere de al bu muameleyi çık kenara. Hani teşhis şu anda onu yapmamızı sağlıyor ama mesela ilham verici taraf dedin ya biraz önce. Yani ya biyoloji çok güzel bir şey ya. Yani anlatsalar da hakikaten mesela bunların hepsini biz kendimiz çıkarabilecektik ama şöyle düşün. Mesela seninle evrimi konuştuk uzun uzun. Mesela oradaki en önemli hikaye neydi? Bizim yani bütün canlıların her üremesinde genetik kartlar o kadar çok karıştırılıyordu ki her an yeni bir varyasyon çıkıyor. O yüzden iki canlı birbirine benzemiyordu ve tabii bunu yaparken de her zaman böyle mühendislik olarak yüz güzel ürünler çıkmıyor arızalar çıkıyor eksiği fazlası farklı kombinasyonlarda bir şeyler çıkıyor ve bunlar bize çok büyük bir güç sağlıyor demiştik Neydi o güç şartlar sürekli değişiyor o değişen şartlarda ne kadar hazır olursan ol tek tip olursan kırılgan olursun ortadan kalkarsın bir yamukta ama çok farklı olursan, çok farklı veçelerin olursa, farklı güçlerde, bireylerden oluşursan o zaman her türlü değişikliğe karşı tür olarak anti kırılgan oluyorsun ya da canlık olarak anti kırılgan oluyorsun. Bir kısmı belki dezavantajlı oluyor, üreyemiyor, ölüyor bir şey oluyor ama o soy daha o ortama uygun olanlar tarafından devam ettiriliyor. Şimdi insanın bu dünyada hayatta kalabilmesi de Yenilik üretmesiyle alakalı ya, yani insan baştan beri böyle. Bu dünyada hazır haliyle takılamıyor işte, değiştirecek illaki. İyi de neyi ne kadar nasıl değiştireceğim, bu değiştirdiğim bir süre sonra bana zarar verirse ne olacak, bilmem ne gibi. Hem doğanın yarattığı, hem kendi doğasının yarattığı, hem de kendi eliyle yarattığının ona yarattığı bir sürü fenomenle karşı karşıya. Yani onun çevresi çok daha kaotik, tabiatta bir zürafanın çevresine göre. Şimdi böyle olunca delilik o kadar muhtaç olduğumuz bir şey ki otizme o kadar ihtiyacımız var ki şizofreniyete bunların daha hafif ve işlevsel versiyonlarına o kadar çok ihtiyacımız var ki. Ve bunları etiketleyip yapıştırıp bir kenara ayırmakla aslında yaptığımız sabotajın boyutlarını görebilsek bunun tez oranda vazgeçerdik. Çünkü şu anda algoritmada yaşadığımızı sanırken covid geliyor işte. Yani başımıza bir şeyler geliyor, iklim krizi geliyor, petrol bitiyor işte. At kaçıyor, tüy düşüyor bir şey oluyor yani. Dolayısıyla onların arasında algoritmalarımızda hiçbir hazırlığımızın olmadığı konulara geldiğimizde e, öyle kalacağımıza insan olmanın iktizası çeşitliliğin gücünü hatırlayıp burada biraz abartmamak lazım. Anlıyorum doktorun, anlıyorum tıp alanının endişesini. Yani teşhisi koyalım, rahat edelim hasta da şey olsun mal praktise girmeyelim, bir şey kaçırmayalım diye. Yazık işte 2-3 senede bir o diyesenleri yenileyip yenileyip duruyorlar mesela. On sene önce var olmayan hastalıklar bugün ana hastalıklarımız falan. Çünkü yeni icat etmişiz onları. Bu endişeyi anlamakla beraber bu endişenin mantıksız olduğunu hatırlatmakla göre bu
0: kadar değil. Burada tabii karşımıza şu çıkıyor ama bu, hani bu gerçekliği es geçmeyelim. Sen o ailenin ne kadar acı çektiğini biliyor musun duygusu? Tabii, ki. tabii, tabii ki. Bir şey. ya Önemli şey. bir kriter evet, bir şeyde Ya da onun mal olduğu yani insanlara zaman ve duygusal anlamdaki maliyetlerini biliyor musun? Defansı çıkıyor ve haklı bu arada o da. Çok haklı. O yüzden... E belki avantaj dezavantaj konusunda teşhis edilmiş hastalıklarla de, deliliği karşılaştırmak hani birbirlerine. Şimdi birinci olarak ilham verici delilik diye bak, delilik diye de bakmak gerekiyor. Deliliğin Umutmamak alanını
1: yok. tekrar tanımlayalım. Tanımlayalım diyorsun. çünkü yani
0: çünkü deliliği artık sadece böyle hobik ve sadece sarasal nöylerin içerisinde gördüğümüz ya da eski romanlarda gördüğümüz bir şey gibi kalıyor. Şimdi birincisi delilik kavramıyla bazı şeyleri okuma ilham verici. İkincisi az önceki söylediğin gibi çeşitlilik kavramını algılama o çeşitlilikten kaynaklı anti kırılgan bir e, topluluk oluşturma'nın özünde yer alıyor. Üçüncüsü sistemi yavaşlattığı için bir şeye konsantre olmayı hızlandırıyor. Aynen öyle. Dör... Devinleştiriyor, zehirleştiriyor. Seni bir şeyi algılama ya da anlamayla ile alakalı daha uzun ve konsantre bir şeye bakmak zorunda bırakıyor e, toplumun içerisinde. Benim aklıma gelen dördüncüsü senin konularından bir tanesi. İnanç kavramı gibi modernist sistemle uyuşmayan temel kavramları tekrar doğru algılamayla alakalı bir yol haritası da oluşturuyor gibi. Şimdi sen anlatırken onu fark ettim. Sen de çok inanç konusu üzerine de konuştuğumuz için. hani Bir şeyin inanılırlığının yani evrenin inançla algılanacak mutlak olmayan bilgisine mutlak bilgi yapıştırılacak temel kavramlarla modern ve mutlak bilgi diye kabul ettiğimiz geçici kavramlar arasındaki geçişi delilik verebiliyor yani hani yönlendirebiliyor. Zaten, o yüzden dedim bunu çok çok. O yüzden
1: meczup bir laf ediyor böyle bir ay düşünüyorsun. Düşünüyorsun. Ne falan ama yani.
0: sen buna hazırsan zihinsel olarak inançla ilgili o sorgun varsa o meczupun o lafı yani seni gerçekten evrensel anlamda yeni bir şeyle alakalı düşündürüyor bu şeyi. O da çok öbür önemli oldu. Daha şu anda tamam. hafif böyle bir kel parlaklığıyla aydın söylüyor bana. Ben de mesela şu
1: anda aklıma şeyler geliyor. Hakikaten yeni delilik deliliğin faziletleri isimli bir liste yavaş yavaş oluşuyor. Oluşuyor mesela evet. Yani, Tabii. evet şey. Mesela çok önemli bir şey var. Herkesin aynı algoritmalarla benzer şekilde yaşadığı toplumda öz farkındalık otomatikman çok düşüyor. Yani sen sadece kendini belli hedeflere yetişip yetişememe cinsinden tanımlıyorsun ya. Ama delilik orada olduğu sürece, delilik ilham vermeye devam ettiği sürece kendini bir de o cinsten tanımlama. Ya ben de bu ne kadar var? Benim bununla ilişki biçimim beni nasıl tanımlıyor? Ben bununla nasıl başça çıkıyorum? Ya da nasıl bir ilişkiye geçiyorum? Bu mesela insanın kendini tanımasıyla da çok ilgili. Yani hani Kendinden aşağı olana bak şükret falan gibi bir motto vardır ya bizde. Hı hı. Tam olarak böyle demiyorum bu da o şimdi parçası. Yani orada bir belki işlevsiz olabilecek bir durum var. Sen hayatında neyi ne kadar becerdiğini bilemiyorsun ama oraya baktığında hem oradaki ilhamla ilhamlanıp hem oradaki yetersizliğin sendeki mukabili yetkinlikleri fark ettiğin zaman. Yani bu tırnak içinde normal insana başka bir seviye atlatan bir örnek bir misal bir e, ne diyorlar ona e, şey olsun bu bize ne olsun derler hani ibret, i̇bret. Ha, <gülüyor> bir ibret oluşturuyor. Dolayısıyla o senin biraz önce saydıkların hani hepsini birleştirdiğimizde şey yapalım biz deli çiftliği açalım yani deli yetiştirelim. E, delilik kavramına... Burası hayat... bu arada deli çiftliği. Yani. Buradaysanız sizden normal normalde <gülüyor> <maalesef>. siz <gülüyor> evet, evet.
0: Bir tür deli çiftliği açıyor zaten. Yani yürüyoruz. Yani bize izleyiciyle beraber gelen sorunun tipi de böyle. Hani biz de oturup bunu ciddi alıp konuşuyoruz hani konuyla alakalı. Ya, bu arada, zor da bir. Yapıyorum. Çok zor. Mesela
1: bu bizim videoların altına bunun sıklıkla gelmesi de şöyle bir şey. Aslında bak deliliğin kurtuluş anahtarı taşıdığına dair bir hissiyat. Çünkü bu sıkışıklık, bu algoritma bayıyor bizi yani. O belli ki. Dediğin gibi başta delirmek istiyoruz da ne yöne gideceğiz onu da bilmiyoruz. Ama delirmek aslında sadece hep yaptığın şeyi yapmamak, hep düşündüğünü düşünmemek, sana söyle söylememek, söyleme arada bir söylemek delilik bununla ilgili bir şey yani. E,
0: orada sen Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı kitabında da cesaret kavramıyla da pozisyonladığında cesaret edilmesi gereken bir seçenek, bir durum var ya, mesela utanmamaya cesaret edeceksin. Çünkü davranışlarımızın önemli bir bölümünü utanç engelliyor. Utanmama, hafif belki arsız olma, bir cesaret, hiç kimseyi umursamayacak durumda olma, dışarıdaki sistemi kendisini umursamayacak durumda olma refleksler barındırıyor ki çılgınca bir şey söyleyebilesin. Bak deliliklerine çılgınlık kavramı geldi. Hemen çılgın de, dedim. De, de, şeyde, çılgınca bir şey söyleyebilesin. Yoksa şöyle oluyor yani. Abi çok haklısın, mavi dilde koyum mavi mi yapsak? E böyle tamam yaparız da bu böyle gelişmiyor hikayeyle.
1: Eğitim sistemini o yüzden senelerdir onarıyoruz da bir şey olmuyor. Bir yani. şey olmuyor. Bir Çünkü bir ana, bir ana, şey ana şey teorisi yani mi?
0: burada çok hemfikir olduğu konulardan bir tanesi. E, sen de Ali de gündeme ediyorsunuz. Yani çok katıldığım konulardan bir tanesi. Yani bir çocuğu herhangi bir dört duvar arasına alıp tahta sıralarının üzerinde günde 8 saat oturmaya mecbur bırakmak. Ya yani da ya 10 saat mesela kafadan ana sorgulanması gereken bir şey. Ama denerse sorgulanamaz bunun dışında bir şey söylemenin çılgınlık ya da delilik olduğu bir şeye doğru gidiyor ya da. İşte ben
1: şey şeyi çok seviyorum. Belli bir olgunluğa, medyatikliğe ve <gülüyor> immüniteye sahip olduğunuz zaman. Yani şimdi buna dokunursak bir problem çıkar noktasına geldiğinde. Işte ben eğitim konferansına gidip eğitim yasaklanmalı diyebiliyorum mesela. Bırak eğitimi boş verin falan. Yasaklanmalı ve bunu ben buna 20 yıldır inanıyorum. Ama bu delirme noktasına belli bir hazırlıktan sonra gelebiliyorsun. İşte... Dışarıda mesela ilk defa bir adam duyduğunda ne diyor lan bu? Hemen etrafındaki adam bak şu. Şimdi böyle böyle dedi. Yani doğru söylüyor aslında falan. Ama yani. Ödedeyse falan. <gülüyor> ya silah biraz öyledir zaten. Tevil etmeye <gülüyor> çalışıyorlar falan. Ama mesela bu delilerin sayısı artsa, yarın bir gün Milli Eğitim Bakanı olması yetmez, Milli Eğitim Yönetim kurulu'nun yarısı bu delillerden oluşsa, eğitim yasaklanır abi. Yani Oytun'un çok güzel anlattığı bir şey var. Mesela bilimsel fikirler önce sanrılar şeklinde geliyor. Adam diyor ki mesela şöyle bir şey olsa ne olur? Bu daha sonra işte hipoteze dönüşüp kanıtlanırsa da teori oluyor. Yani bilimsel bir gerçek olarak ortaya koyuyoruz. Ama işin aslı ilk başı delilik. Bir sanrı. sanrı,
0: sanrı evet. Bu
1: böyle başlıyor. Bilgi böyle çıkıyor. Sanat böyle çıkıyor. Her şey böyle çıkıyor. Ee, işte bilimsel düşünce okulunda Einstein'ı anlatırken şu zaman kendimi bir sanatçı anlatırken buluyorum. Çünkü Einstein teknik bir konudan çıkmıyor ki abi. Böyle bir hayal dünyasında bir düşünce deneyi kurguluyor falan. Bildiği edebi bir şey yani baya baya yaratıcı bir süreç. Ondan sonra da oturup formül ediyorsun. Ya yapı girse hammaliye yani. Einstein delirmese bugün GPS'ler çalışmazdı abi. Valla.
0: Ee, yani evet. Ee, arka tarafına yani deliliğin cesaret gerektiren bölümünün haricinde hani şu sınırını da sorguluyoruz ya. Hangi aşamada delilik sınırına giriyoruz ya da girmiyoruz. Ee, burada bir miktar e, delilik sınır olarak tarif edilemezliğiyle de kendini gösteriyor o zaman böyle tarif Ha, bir de manyaklık geldi aklıma. Bak bir de manyaklık var. Tabii çılgınlık,
1: biz, biz... delilik, manyaklık diye böyle bir skala yapmak lazım. Daha çok evet. ifade vardır bu arada bizde muhtemelen. Yani bizim sözlüğüm bundan zengin olduğunu düşünüyorum. Mesela eğitim yasaklanmalı diye bir eğitim konferansında fikir beyan etmek. Çılgınlık. Bunu gidip Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir önerge olarak vermek. Delilik... Okulun önüne gidip yakarım kendimi, eğitimi yasaklayın diye manyaklık oluyor. Yani böyle bir <gülüyor> level yapabiliriz konuyla ilgili. Evet. Hepsi aynı görüş ama yani işte Kendini ortaya konuş tarzıyla farklı. Yani. Ya da yani. evde oturup eğitimi yasaklayın, eğitimi, Twitter'dan bunu yazmakta yazık oluyor.
0: Güzel <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O da o da tadım düşündüm tam söylerken <gülüyor> argümanıma yazık oluyor evet. Deliliğin sınırı psikolojik rahatsızlıkların sınırı bambaşka kapsamları var ama deliliğin sınırı düşündüğümüzden daha bize yakın ve bunu birebir görmek de mümkün değil. Ama bu biraz tarif edip ayağımızı öteki tarafa atma kendi konfor alanını bozma ya da yeni bir şeye cesaret etmeyle ile ilgili bir sınırla beraber başlıyor ve delilik kavramının kendisinin kapsam olarak da toplumsal anlamda fayda taşıdığını düşünüyorum. Hem sanatsal hem az önce sıraladığımız matematiksel. Yani
1: gerçekten bu konuyu şu anda kendi hayatımda ele alma ihtiyacı hissettim. Yani <gülüyor> hani yukarı Biraz delirmekte fayda var ya. Yani. Var
0: ya da de deliliği bir kavram olarak pratiklerimizde, iş hayatında ya da dışarıda kullanmakta, jargonunu ya da mantığını geliştirmekte de fayda var. Çünkü eee Rasyonel bir sistematikte, akademik bir zeminde de bir şey yapıyor ola gelsen bile e, mutlak bilgiye ulaşmak için ihtiyacın olduğu inanç kavramlarına gidecek atak da delilikle ilintili aslında. Abi ne fark ettim biliyor musun? Yok. Biraz sıkıntılı bir cümle oldu ama bence yok, yok. Şey, yani bir zemini var.
1: Abi delirmememizin en önemli nedeni, deliremememizin yani herkesin aklında delice bir şeyler geçiyor yani. Cimker'i çok güzel anlatıyor yani elinde tıraş olmak üzere jilet var. Yanda anda aklıma geliyor. Şimdi dilimi doğrasam ne olur acaba? <gülüyor> Şimdi Ama bir an o bir niye yapmıyorsun? Mesela korku var abi. İnsanı korku, utanç falan gibi faktörler tutuyor. Delilik bunun zayıfladığı hal. Yani cesaretin kolay ortaya çıkabildiği hal. O yüzden delilik pratiği lazım aradadır. Yani sıra dışı davranışlar. Delilik de aslında öğrenilecek bir şey var. Şu anda onu fark ettim. Hepimizde var o potansiyel. Ama korktuğumuz için yapamıyoruz. Çekindiğimiz için yapamıyoruz. Yani bizi tutan bir negatif duygulanım var. Deli de o zayıf. O zayıf olunca o hal oluyor zaten. O çıkıyor. Ve bu insanlar yaptıkları şeyler hani pozitif olduğunda norm değiştiriyorlar işte. Delice bir şey yapıp daha sonra 20 sene sonraki bu, bu, zaten böyleydi falan. Herkes bunu biliyormuş gibi evet. davranıyor. Norma i̇şte değişiyor.
0: Çok öğrenecek şey var abi. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Güzel. Umduğumdan Umarım. performanslı olduğu içerik açısından Aa, abi. Evet. evet. İlk soruyu soran arkadaşa teşekkür ediyorum. Bir şeyler. Şey, evet. Vallahi delirmeyin ama yani <gülüyor> azıcık delirdim.